0: Hallo, ihr lieben, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Zunächst will ich meiner Freude Ausdruck geben, dass ich wieder mal in der Kesselkirche bin. Ich freue mich über diesen Kontakt, weil ich in der Kesselkirche einen sehr wichtigen Aufbruch junger Erwachsener und Erwachsener so nahe am mittleren Lebensalter sind also gerade das Alter, das in den Kirchen sehr unterrepräsentiert ist. Schön, dass ihr euch hier versammelt oder eben zuhört bei zeitgemäßer geistlicher Musik. Also das finde ich alles sehr schön. Das Thema, das mir gestellt worden ist, heißt die Weisheit im Alten Testament. Das Thema Weisheit ist ein sehr wichtiges Thema, weil es geht hier um die Lebenskunst, um die Fähigkeit, einem komplexen Leben gerecht zu werden, sodass das Leben gelingen kann. Das ist die Aufgabe der Weisheit. Weisheit ist viel mehr als die Anhäufung von Wissen, es gibt ja immer wieder Leute, die ein erstaunliches Spezialwissen haben. Aber es gibt auch die Rede von den Fachidioten. Die sind dann in irgendeiner Sphäre wahnsinnig spezialisiert, aber sie sind irgendwie untüchtig zum Leben. Also in der Weisheit geht es um die Lebenstüchtigkeit. Der Weise aber hat auch Wissen. Ohne Wissen kann man nicht Weise sein, aber Wissen allein genügt auf keinen Fall. Die Weisheit im Altertum, sagen wir mal im alten Orient, dort wo die Bibel entstanden ist, ist überall sehr ähnlich. Also die israelitische Weisheit hat schon einige Besonderheiten, die aus seinem Gottesglauben resultieren. Aber ich sage mal schätzungsweise 90 Prozent dessen, was in den Weisheitsbüchern der Bibel steht, steht auch in ägyptischen Weisheitsbüchern, in mesopotamischen. Also die Weisheit ist international. In allen Völkern, hat man diesen Unterschied erkannt und als sehr wichtig empfunden. Es gibt die weisen Menschen und es gibt die törichten Menschen. Der Tor, der törichte Mensch erkennt nicht den Unterschied zwischen dem, was förderlich ist im Leben und dem, was schädlich ist im Leben. Er stolpert auch ständig über sich selber. Und dieser Unterschied ist für alle Völker sehr wichtig, dass in die Führungspositionen möglichst nur Menschen kommen, die zu dieser Führung auch fähig sind. Je mehr Menschen du Befehle erteilen kannst, heißt es einmal in einem Weisheitsbuch, desto sorgfältiger müssen deine Worte gewählt sein. Also die Weisheit ist international und in der biblischen Weisheit, wo, wo ist sie zu finden? Es geht vor allem um das Buch der Sprüche, das ist Weisheit, da geht es um die Weisheit, aber zu den Weisheitsbüchern werden auch das Buch Hiob und das Buch Prediger gezählt aber es gibt auch in anderen Teilen des Alten Testaments weisheitliche Texte. Zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von Psalmen, die Weisheitspsalmen sind. Das sind vor allem der Psalm 1, aber dann auch der Psalm 37, wir werden ihn nachher äh, so in dem ersten Drittel, es ist ein sehr langer Psalm, das erste Drittel äh, wird nachher mal jemand vorlesen, dann auch der Psalm 49, der Psalm 73, der Psalm 91, der Psalm 112 und der Psalm 127. Das sind also äh, weisheitliche Texte, aber auch äh, Josef, die Figur des Josef, Josef und seine Brüder, ist ein Prototyp des weisen Mannes. Auch Daniel ist weisheitlich gekennzeichnet. Auch das Buch Esther, da geht es auch um Weisheit. Und es gibt auch in den prophetischen Büchern immer wieder auch weisheitliche Passagen. Also diese Weisheit über die selten gepredigt wird in allen Kirchen. Überlegt mal, wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt gehört über einen Bibeltext aus dem Buch der Sprüche? Auch der Perikopenplan in der evangelischen und katholischen Kirche geht am Buch der Sprüche weitgehend vorbei. Und wann habt ihr in einem christlichen Hauskreis das letzte Mal das Buch der Sprüche behandelt? Gell? Also das ist eher an den Rand gedrängt. Nämlich die Weisheit im Alten Testament ist relativ weltlich. Es kommt Gott zwar vor, aber nicht sehr betont. In einer gewissen Hinsicht schon, aber trotz allem, der Bezug zu Gott ist in den Weisheitstexten eher etwas lockerer. Vor allem äh, wird überhaupt nichts darüber gesagt, wie Gott in der Geschichte an seinem Volk Israel gehandelt hat. Das wird völlig ausgeblendet. Also das Einzigartige an Israel, dass es doch von Gott aus Ägypten befreit worden ist, aus der Knechtschaft, dann in der Wüste geführt wurde, dann die Landnahme und dann der Bundesschluss und die Bundesverpflichtungen für das auserwählte Volk Israel. Spielt keine Rolle. Wenn Gott genannt wird dann mehr allgemein, nämlich äh, die Weisheit im ganzen Alten Orient, auch die in Israel, die geht davon aus, dass es im Leben bestimmte Strukturen gibt, äh, Zusammenhänge, die man erkennen kann und wenn man sie erkennt, hilft es beim Leben. Wir werden lebenstüchtiger <lacht> Und in Israel, ganz klar, Gott ist der Schöpfer der Lebenswirklichkeit. Und Gott hat in diese Lebenswirklichkeit bestimmte Zusammenhänge, Ordnungsstrukturen hineingepflanzt. Und die gilt es zu erkennen. Und das kann man mit gesundem Menschenverstand. Man braucht nicht mehr als gesunder Menschenverstand. Also die Weisheit äh, zumindest die ältere Weisheit, es ändert sich dann ein bisschen, äh, baut sehr auf auf den allgemeinen Menschenverstand. Äh, Offenbarung spielt da so gut wie gar keine Rolle. Erst nach dem babylonischen Exil, so 480 bis 430, Entschuldigung, 580 bis 530, da war die babylonische Gefangenschaft, da ändert sich einiges. Nach dieser Leiterfahrung äh, wird Gott... Äh, zentraler in der Weisheit. Aber ich fange erst mal bei der älteren Weisheit an. Die war so 500 Jahre lang der Grundstock in Israel. Also es geht auch gar nicht um irgendwie besondere Worte Gottes, sondern es geht, sagen wir mal, um die Gottesfurcht. Das schon, aber es wird nie ein spezielles Gebot von Gott besprochen, gell? sondern es geht eben allgemein äh, um Gottesfurcht. Jetzt in der älteren Weisheit, was wird da vor allem betont? Ja, es wird äh, zunächst einmal betont, dass es sehr wichtig ist, dass der Mensch sich selber beherrscht. Der weise Mensch hat sich selber unter Kontrolle. Äh, vor allem auch sprachlich. Äh, in dem Buch der Sprüche kommen so viele wichtige Aussagen über die Macht der Sprache wie nirgendwo sonst in der Bibel. Denn in der Weisheit hat man erkannt, die Zunge des Menschen, äh, die kann gefährlicher sein äh, wie jede giftige Schlange. Du kannst also mit dem falschen Wort an der falschen Stelle und an der falschen Zeit wahnsinnig Unheil anrichten. Ich vergesse nie, dass mal ein Mann zu mir gesagt hat, es war ganz feindlich gemeint, aber so raffiniert gut, dass es mich tief verletzt hat. Heute kann ich da lässig drüber reden, aber es hat Jahre gedauert. Er hat bei mir so schnippisch, spöttisch gesagt, ja weißt Sigi, du musst ja selber mit dir klarkommen. Weißt du, sozusagen bei dir ist ziemlich Hopfen um den Hals verloren, aber es juckt mir eigentlich nicht, du musst ja selber mit dir klarkommen. Oder ich sage mal einen anderen Spruch, der wirklich gefallen ist. In einem Schülerbus, wo die Schüler zur Schule fahren, sagt eine sehr hübsche Acht Achtklässlerin zu einer ihrer Meinung nach gar nicht hübschen Sechsklässlerin, wenn ich so aussehe Dad, wie du, da hätte ich mich schon längst umgebracht. Das ist ja halber Mord, solche. Sätze, gell? Man erlebt es ja auch bei Politikern, äh, die ihre Weisheit nicht ganz entfaltet haben, dass sie immer wieder mal so daneben liegen, äh, so ungeschickt rausreden, äh, dass sie da, da jahrelang damit zu tun haben, gell? Äh, weil man sich nicht unter Kontrolle hat. Gell? Also der weise Mensch ist ein selbstbeherrschter Mensch, der sich unter Kontrolle hat, der diszipliniert ist und der die Gabe hat, die Fähigkeit hat, am rechten Ort zu reden und am rechten Ort zu schweigen. Das ist eine der großen Fähigkeiten der Weisheit. Ich, mir fallen zwei Dinge ein, wo, wo es mich vielleicht mal berührt hat. Die will ich einfach sagen... Ich hatte mal in einer vierten Klasse Grundschule eine Stunde vertreten, weil die Lehrerin erkrankt war. Und dann bin ich also in diese fremde Klasse gegangen, habe eine Religionsstunde gehalten. Und als die Stunde zu Ende war, in der Tür, ich wollte gerade gehen, die ganze Klasse ist schon gegangen, wartete so eine Viertklässlerin auf mich. Und sagte mir so im Flüsterton, äh, so als ob es ihr jetzt ganz wichtig ist, sagte sie zu mir, du Herr Lehrer, glaubst du wirklich an Gott? Und dann habe ich gespürt, das ist jetzt eine Sternstunde. Äh, ich hoffentlich kann ich dieser Viertklässlerin, das war vielleicht vor 30 Jahren, aber ich kann sie nie wieder vergessen. Gell? Äh, also du, Herr Lehrer, glaubst du, die wollte es jetzt wirklich wissen. Gell? Alle sind gegangen, unter vier Augen wollte sie mich jetzt mal, dass ich Farbe bekenne. Dann habe ich innerlich ein Stoßgebet nach oben geschickt. Gell? Und dann habe ich ihr gesagt, ja, weißt du, ich glaube wirklich an Gott und je älter ich werde, desto mehr. Da guckt sie mich mit ihren großen Augen an und geht wortlos in den Flur. Ich glaube, ich hoffe und glaube, dass sie das nie wieder vergessen wird. Also ich will damit, ich will, ob das jetzt äh, ganz optimal war oder nicht, habe ich keine Ahnung. <lacht> Aber das war so ein Augenblick. Oder ich habe mal in einem Vortrag von einem sehr weisen Menschen über die Trauerarbeit, dass der Mensch trauert, hat er gesagt, Trauern geht nur weg, durch Trauern. Den Satz kann ich nie wieder vergessen. Ich glaube, dass er hundertprozentig stimmt. Trauern geht nur weg durch Trauern. Gell? Ja, oder wenn der Gorbatschow sagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. In der Weisheit geht es nicht um Gerichtsverfahren, sondern es geht um Alltagsdinge, die man gerichtlich, rechtlich gar nicht alle erfassen kann. Du kannst ja nicht das ganze Leben rechtlich verorten. Es geht um die Alltagsdinge, wenn du gegen die Lebensweisheit zuwiderhandelst, dann wirst du in vielfacher Hinsicht scheitern. Da muss kein Gericht tätig werden. Ja. Gut, also ich will mal äh, an dieser Stelle, weil diese Weisheit so unterschätzt wird, gell, äh, wo spielt es heute für euch eine Rolle? Aus äh, dem Umstand, dass die Weisheit Israels gar nicht näher bezogen ist auf die israelitische Heilsgeschichte, die ja die Einzigartigkeit Israels ausmacht, nein, das wird ausgeblendet. Wir bleiben beim ganz normalen, weltlichen, menschlichen, gesunden Menschenverstand, die jeder andere auch hat. Und das wird in der Bibel durchaus wichtig genommen. Daraus folge ich, auch wir Christen, wenn wir gläubig sind, bekehrt sind, wenn wir ganz in einer christlichen Gemeinschaft beheimatet sind, wunderbar, das ist gut so. Gell? Aber ihr könnt von einem weltlichen Pädagogen, einem Pädagogikdozenten oder einem Psychologiedozenten wahnsinnig viel lernen in der Lebensweisheit. Da kommt es gar nicht auf den Glauben an. Gell? Ihr seid genauso Staatsbürger wie andere auch und Verkehrsteilnehmer wie andere auch. Und die lernpsychologischen Zusammenhänge gelten für euch genauso wie, wie für jeden Menschen. Gell? Also, ich war mal selber in einer Therapie durch die Erblindung, habe ich äh, ein halbes Jahr sehr schwer mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Gott sei Dank, sage ich mal, hat äh, mir der liebe Gott da rausgeholfen, aber auch der Therapeut, ich war bei einem Psychiater, der glücklicherweise gar nicht weit weg von mir gewohnt hat und bei dem war ich ein halbes Jahr, dann ist er in den Ruhestand gegangen, ich habe gesagt, ja, ich macht es trotzdem bei Ihnen ein halbes Jahr, ist auch viel wert. Und der Mann hat mir auch helfen können. Also Gott hat mir geholfen, äh, dieser äh, Psychiater hat mir geholfen und auch Medikamente haben mir geholfen. Ich habe auch Psychopharmaka genommen. Gell? Und jetzt dieser äh, Therapeut den ich enorm schätze. Ich habe sehr offen mit ihm geredet, dass ich Theologe bin, meine Gottesbeziehung oder mein Gebet. Er hat darauf nie, ist nie näher eingegangen. Ich weiß bis heute nicht, ob dieser Therapeut ein religiöser Mensch war oder nicht. Ist auch völlig egal. Ein wiedergeborener Therapeut muss deswegen kein besserer Therapeut sein. Und ein gläubiger Präsident oder ein gläubiger Oberbürgermeister kann ein sehr schlechter Oberbürgermeister sein. Weil die Fähigkeiten, die man da braucht, die kriegt man nicht automatisch durch den Glauben. Ein gläubiger Christ hat in der Regel genauso Vorurteile wie ein Atheist. Wir alle, ich bin auch nicht anders wie ihr. Ich bin nicht besser als ihr und ihr seid nicht besser als ich. Wir stecken voller Vorurteile. Also, was gehört noch zu dieser Weisheit? Zu dieser Weisheit gehört dass man Vorgesetzte oder im Extremfall den König nicht unnötigerweise verkretzt. Da machst du dir das Leben schwer. Du musst dich da schon klug einfügen in die Institutionen. Ich vergesse nie, dass eine Studentin mal in der mündlichen Prüfung in Schulrecht da saßen also zwei Vertreter des Oberschulamts da, hat doch diese rebellische Studentin, die auch sonst oft eine Situation völlig falsch eingestuft hat, meckert die über das deutsche Schulsystem, dass die Grundschule die Kinder kaputt macht. Also auch übertrieben scharf, pauschal. Ich habe dann anschließend mit Ach und Krach hingekriegt, dass die noch eine Vier Vier kriegt. Und ich bin anschließend hin und habe gesagt, also gute Verena, sie hieß nicht Verena, äh, wie das, also äh, äh, das ist doch einfach dumm. Gell? Äh, äh, das ist der falsche Ort. Gell? Da reagieren die natürlich, in die, die haben zwölf Prüfungen hintereinander, immer 15 Minuten, da kommt der nächste und jetzt bringst du da ein Rieh. Das ist einfach töricht. Sie, sie konnte sich nicht situationsgemäß verhalten. Also äh, pass dich ein. Das meint nicht äh, feige alles. Nein, das ist eine Klugheit. Gell? Äh, spring, bring keine Krise unnötigerweise hervor. Und wenn du in einer Krise bist, versuche sie zu meistern. Fang selber keinen Streit an. Sinne nicht auf Böses. Wenn du einen anderen Menschen helfen kannst, helfe, helfe einem anderen mit, dass er seine Lebensziele erreichen kann, um seiner selbst willen. Das steht alles im Buch der Sprüche, ich tue das nur mit modernen Worten ausdrücken, sei hilfsbereit. Sei großzügig, wenn du siehst, dass der andere irgendwelche Fehler macht. Rechne sie ihm nicht kleinlich vor. Geh großzügig drüber weg. Dann auch zum Beispiel steht drin, heirate nicht zu früh. Also ganz praktische Ratschläge oder... Es heißt sogar einmal, es geht sogar in Richtung Feindesliebe. Sie, äh, hungert dein Feind, dann speise ihn mit Brot. Das ist Sprüche 25. Dürstet ihn, dann gib ihm Wasser. Und auf diese Weise wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln und Jahwe wird es dir vergelten. Also äh, die Nächstenliebe wird sehr stark betont. Die Hilfsbereitschaft, das Wohltun, die Großzügigkeit, gell, bis in die Nähe der Feindesliebe. Und äh, sei kein Egomane, äh, sei kein Großschwätzer. Diese großkotzigen Angebertypen oder die, die sich rücksichtslos durchsetzen. Mag sein, dass die eine Zeit lang dann erfolgreich sind, aber lass dich nicht blenden. Mache es nicht so. Sei kein Rücksichtsloser. Das nennt man die Frevler. Frevler ist ein Fachbegriff, das sind die Frechen. Die Frevler sind frech. Sie verachten Gottes menschenfreundliche Regeln und sie gehen bis zur Gewalt und sie setzen auf ihre eigenen Vorteile, auch mit einer knallharten Rücksichtslosigkeit. Es wird schon gesehen, dass die mal zeitlang Erfolg haben, aber der wird nicht auf Dauer sein. Die grundlegende Überzeugung der Weisheit ist, es gibt im Leben Ordnungsstrukturen, die hat Gott in das Leben gesetzt. Allgemeingültige Zusammenhänge, erkenne sie und lass dich von ihnen tragen. Stolper nicht, handle nicht zuwider, sei höflich, sei hilfsbereit, sei bescheiden. Auch im Handel setze nicht auf Lügen und auf Betrug. Sei in der Liebe ehrlich, heißt es in den Sprüchen. Erkaufe dir dein Glück in der Liebe, nicht dadurch, dass du jemand ausbotest und austrickst. Da liegt kein Segen drauf. Also ich muss sagen, diese Weisheit, von der kann man bis heute international sehr viel lernen. Die Führungskräfte, ich habe mir mal Unterlagen kommen lassen von den Porsche-Werken, wie sie ihre Führungskräfte aussuchen. Freundlich, hilfsbereit, kompetent, äh, Fähigkeit zu schlichten, die Fähigkeit, andere Menschen zu fördern. Ich habe das bei den Diplomarbeiten oder den Doktoranden, die ich hatte, äh, gemerkt, ich, die, ich muss meine Zeit auch Ihnen zur Verfügung stellen. Das ist ein Liebesdienst, dass die eine sehr gute Doktorarbeit schreiben. Gell? Mein letzter Doktorand hat dann Summa Cum Laude gekriegt und hat ein tolles Buch geschrieben über die Bedeutung der Kunstpädagogik für das christlich-islamische Gespräch. Gell? Also, Fördert, fördert die Nachwuchstalente, fördert die Menschen um dich herum. Also ein weiser Mensch ist ein beliebter Mensch. Nicht, weil er jedem nach dem Mund redet, sondern die Leute suchen ihn auf, weil er hat das richtige Wort zur richtigen Zeit. Er kann raten, er kann mahnen, er kann empfehlen. Wie mir mal ein führender Mann gesagt hat, Kritik ist für mich... Kostenlose Beratung. Sehr gut, wenn die Kritik kompetent ist. Nimm Kritik an. Das heißt mal in den Sprüchen, wer die Zurechtweisung, modern gesagt die Kritik, wer die Zurechtweisung gerne annimmt, der wird klug. Wer sie ablehnt, bleibt dumm. Ich habe zum Beispiel auch in 20 Jahren PH-Erfahrung folgende Erfahrung gemacht, dass in den Praxisgruppen, das waren immer ungefähr acht Studierende, es immer wieder mal ein oder zwei Studierende gab. Nicht jedes Semester, aber in der Mehrzahl der Semester gab es ein oder zwei Leute, die auffallend scharf ihre anderen Studenten, die draußen eine Stunde gehalten haben. Also vorne hat irgendein Student eine Schulstunde gehalten und hinten haben wir acht anderen mit mir gesessen. Und dann hat man drüber gesprochen. Und ich habe 20 Jahre lang die Erfahrung gemacht, wer seine eigenen Mitstudierenden übermäßig scharf angreift, gar nicht merkt, dass er sie jetzt verletzt, die sind ja auch empfindlich, wenn sie da eine Stunde vorne vor uns allen da äh, was gemacht haben, das ist ja auch anstrengend, gell? dass die Studierenden, die ihre Mitstudierenden überdurchschnittlich scharf kritisieren, selber keine Kritik vertragen. Wenn Sie dann dran waren und jemand hat Sie selber halb so stark kritisiert, wie Sie es gemacht haben, dann sind Sie gleich ausgeflippt. Gell? Also das sind keine Führungskräfte. Gell? Ja, also äh, es geht hier um die Fähigkeiten, die Tugenden, sei freundlich, sei höflich, sei hilfsbereit, setze nicht auf das Böse, fange selber keinen Streit an, äh, wenn man es vermeiden kann, Geil? hilf anderen, gut. Nach dem babylonischen Exil hat Israel viel Leiterfahrung gemacht. Da ändert sich ein bisschen was. Das nennt man dann die neuere Weisheit. Nämlich, jetzt wird doch Gott stärker ins Spiel gebracht. Äh, äh, Gott äh, muss die Weisheit uns auch schenken. Wir können die nicht so ohne weiteres nur durch den gesunden Menschenverstand. Da kommt also ein neuer Faktor, äh, die die Furcht Gottes ist die Grundlage der Weisheit. Das erst nach dem Exil. Vorher hat man so nicht geredet. Was ist mit Furcht Gottes gemeint? Nicht, dass man Angst hat vor Gott. Gar nicht. Sondern äh, Gottesfurcht meint, geh mit Gott nicht taktisch um. Äh, äh, schmeichle Gott nicht. Oder überlegt mir nicht, wie muss ich mich Gott gegenüber benehmen, dass ich möglichst viel erreichen kann. Ja, das sind alles so taktische Spielereien. Verzichte von vornherein darauf. Gott kennt dich ja sowieso ganz genau. Also Gottesfurcht heißt, weg mit allen taktischen Spielereien. Das ist Schülerniveau. Das kannst es ja nicht Gott gegen, bei einem Lehrer, den kannst du vielleicht so behandeln, aber doch nicht Gott. Gell? Gut, und jetzt aber kommt die große Krise der Weisheit. Also ich will mal festhalten, äh, fast alles in der Weisheit, in dem Buch der Sprüche, ist klug bis heute, eignet sich für die Auswahl von Führungskräften, von verantwortlichen Stellen, wo du mit anderen Menschen viel zu tun hast, dass du die anderen Menschen förderst, dass ein gutes Betriebsklima geschaffen wird und häng nicht stolz und hochmütig deine Talente raus, sei kein Angeber, ja, sondern förder lieber die anderen. Ja, also, das ist gültig bis heute. Aber in dieser Weisheit war ein schwerer Fehler mit integriert und diesen, um diesen Fehler geht es jetzt zum Schluss äh, jetzt äh, lies mal bitte äh, diejenige, die sich bereit erklärt hat Psalm 37 mal vor es gibt in der Zeit nach dem babylonischen Exil gibt es Texte ich
1: muss kurz dein Mikrofon hängt fest
0: ah ja äh, es ist noch nicht 40 ja, ja. wie viele wie viel Minuten habe ich noch Ah ja, super. Das Land genau. Ja, also es, ich will nur, dass ihr es einordnen könnt. Die, die frühe Weisheit geht so grob von 1000 bis 500, so in der Königszeit, dann durch das babylonische Exil kommt dann die neuere Weisheit, wo die Gottesfurcht grundlegend wird. Also da äh, sagt man nicht mehr, der gesunde Menschenverstand errei erreicht. Du hast in dir die Fähigkeit, dem Leben, äh, das Leben zu meistern. Diese Fähigkeit schlummert in dir, der Schöpfer hat sie dir gegeben. Nein, nach dem babylonischen Exil wird stärker betont, äh, Gott... Äh, gibt dir, es ist eine Gabe Gottes, äh, auf die du angewiesen bist. Also es wird etwas vorsichtiger, gell? aber ein Punkt bleibt gleich. Und jetzt liest man, ja, also das wollte ich sagen, Entschuldigung, äh, in der Zeit nach dem babylonischen Exil, da gibt es einige Texte, die alle aus der gleichen Zeit stammen und alle ein gleiches Gepräge haben, nämlich 5. Mose 28 von Vers 1 an. Lest mal das ganze Kapitel 5. Mose 28. Das ist früh nachexilisch. Dann aber auch Levitikus, dritter Buch Mose, Kapitel 26 von Vers 3 an und Vers 14 an. Also 5. Mose 28, Vers 1, das ganze Kapitel, 3. Mose 26, 3 und 14 und die nächsten Verse und Psalm 37. Diese Texte haben alle genau die gleiche Botschaft und stammen alle ziemlich aus der gleichen Zeit. Und dadurch wird die Sache jetzt kritisch. Bitte.
1: Reg dich nicht auf über die Verbrecher, entrüste dich nicht über die Übeltäter. Denn wie das Gras verdorren sie bald und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und bleib ihm treu. Hab deine Freude an dem Herrn. Er wird dir jeden Herzenswunsch erfüllen. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn. Er wird es schon machen. Er bringt deine Gerechtigkeit zum Leuchten und deine Rechtschaffenheit zum Strahlen wie die helle Mittagssonne. Warte ruhig, was der Herr tut. Sei gespannt, was er unternimmt. Reg dich nicht auf, wenn jemand Erfolg hat. Auch wenn er dazu List und Tücke gebraucht. Vergiss den Zorn. Hör auf, dich zu ärgern. Reg dich nicht auf, sonst tust du Unrecht. Denn die Verbrecher werden vernichtet. Aber die auf den Herrn hoffen, werden das Land besitzen.
0: Soweit, soweit mal. In dem Ton geht der ganze Psalm weiter. Also ihr merkt schon, viele Sätze waren ganz in dieser Weisheit, die ich ja auch richtig und gut finde, wie alle Völker erkannt haben, dass es besser ist, weise zu sein als töricht. Aber in diesem Psalm mehren sich jetzt die Sätze, in 5. Mose 28 auch, in Levitikus 26, 3 und folgende auch und hier auch, Gott wird dir deine Gerechtigkeit vergelten, zum Leuchten bringen, zum Strahlen bringen und die Ungerechten, die Frevler, die werden Gott wird sie vernichten, sie werden keinen Erfolg haben. Dieser Ton wird jetzt immer stärker und daran scheitert dann, die Weisheit an dem Punkt. Nämlich, die Weisheit ging bis zum Schluss, bis zu diesem Psalm. Das ist also ein später Psalm nach dem babylonischen Exil. Dieser Psalm ist besonders typisch für die Zuversicht, die die Weisen hatten. Äh, Ärger dich nicht, wenn andere Erfolg haben. Das ist kein echter Erfolg. Lass dich nicht blenden. Gott wird deine Gerechtigkeit. Wenn du schuldlos bist, das wird rauskommen. Gell? Also es lohnt sich, man könnte vielleicht so sagen, die, die Grundlage der Weisheit ist auch, es lohnt sich, weise zu sein. Ja, einerseits ja, aber macht es nicht zu einer Ideologie, macht daraus nicht ein geschlossenes System. Denn die Grundüberzeugung der gesamten Weisheit ist dass schlechte, gute Taten gute Wirkungen haben und schlechte Taten schlechte Wirkungen. Und äh, das stimmt, es, es ist nicht einfach falsch. Zum Beispiel sagt auch Paulus noch, äh, der Theologe der Rechtfertigung vom Römerbrief, gell, Paulus sagt in Galater 6, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Ja, das stimmt. Einerseits. Gell? Einerseits stimmt es. Äh, äh, das ganze Weltgericht, das Gott mal für uns alle bereit hat, und darauf freue ich mich schon, obwohl ich weiß, also ich bin auch ein ganz schöner Sünder und ich habe gar keinen Überblick über all das Schlimme, was ich im Leben äh, angerichtet habe. Ich rechne also mit äh, ganz schön viel Aufklärung über mich selber, gell? dass ich dann klein werde mit Hut. Trotzdem freue ich mich, weil es ist ja Gott, der der Wahrheit zum, und der vor allem denen helfen wird, denen nie Gerechtigkeit zuteil geworden ist. Ihr müsst das Gericht Gottes richten, ist mit das schönste Wort der Bibel. Denn richten ist das Kostbarste. Warum? Richten heißt Recht schaffen. Dort, wo Unrecht geherrscht hat. Richten heißt, schaffe denen Recht, denen das Recht vorenthalten ist. Ich erwarte vom Weltgericht in aller erster Linie, dass all die Gefolterten, die Vergewaltigten, die Verschatten, die Ausgenutzten, die man fertig gemacht hat in den KZs, in den Zwangsarbeitslagern... <lacht> ist die einzige Hoffnung, dass Gott richten wird, dass er Recht schaffen wird. Also verhunzt nicht das Wort richten. Richten ist das schönste und das kostbarste Wort. Es heißt nämlich, dass Gott selber dem Unrecht ein Ende bereiten wird. Juhu! Halleluja, gell? also was der Mensch sät, das wird er ernten, das ist ja unsere Verantwortung dass wir die Folgen unseres Tuns äh, müssen wir verantworten. Gell? Äh, es heißt im Alten Testament, wer Wind sät, der wird Sturm ernten. Das ist alles äh, Tatfolgedenken. Was der Mensch säht, das wird er ernten. Das ist keine Strafe. Im äh, biblischen Hebräisch gibt es gar kein Wort für Strafe, sondern das ist die Tatfolge. Gell? Dass äh, Adam und Eva aus dem äh, Paradies vertreten Wurden ist keine Strafe, sondern die sind doch selber geflohen. Als Gott kam, sind sie abgehauen hinters Gebüsch. Ja, damit haben sie sich selber aus dem Garten Eden. Das ist nur die Ratifizierung von etwas, was Adam und Eva selber bewirkt haben. Wir ziehen uns das Gericht durch unser Tun selber zu. Denn was heißt Verantwortung? Verantwortung heißt, wir müssen die Folgen unseres Tuns verantworten. Und jetzt dieser Zusammenhang, der in der ganzen Bibel überall gilt, auch wenn Jesus sagt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Das heißt, an den Tatfolgen. Jede Tat hat Folgen. Es gibt keine einzige Tat, die nicht irgendwelche Folgen hat. Und diese Folgen, nach biblischem Denken, gehören zu der Tat hinzu. Erst die Tat mitsamt ihren Folgen, dann ist die Tat vollständig, Schilem, vollständig. Also die Tat, alle Taten, die ihr tut und alle Folgen, ob ihr sie erkennt oder nicht, Gott hat da einen umfassenden Überblick, ja. Also das ist das Tatfolgedenken. Das ist viel tiefer als ein Strafdenken. Gott konfrontiert uns im Weltgericht äh, nicht mit seiner Strafe, sondern mit den Folgen unserer eigenen Taten. Und, äh, aus diesem Grund sagt man in der Weisheit, also der, der Gutes tut, der Weise, der wird glücklich werden, der wird erfolgreich sein. Es gibt ja auch so christliche Strömungen. Die Gesegneten Gottes erkennt man am Wohlstand. In den USA beten Leute, lieber Gott, mach mich reich. Das finde ich sehr heikel. Gell? Aber das kommt daher, der Segen Gottes zahlt sich aus. Es lohnt sich, gläubig zu sein. Gell? Und das Scheitert jetzt total, nämlich an Hiob. Hiob, die drei Freunde, die argumentieren ganz mit diesem Tatfolgezusammenhang. Ja, das, du wirst schon irgendwelche Dinge getan haben. Gott, alles Leid kommt aus der Sünde. Und wenn Gott dich jetzt so straft, also dann wirst du schon irgendwas auf dem Kerbholz haben. Und da sagt Hiob, nein, das stimmt nicht. So viel schlimmer wie andere Menschen war ich auch nicht, dass ich so viel schlimmer leiden muss. Also äh, Hiob sagt, lieber Gott, halte doch deinen eigenen Tatfolgezusammenhang mal ein. Äh, ich bin doch nicht so viel schlimmer wie die anderen. Also Hiob ist derjenige, der die bisherige Sicht des Tatfolgezusammenhangs ablehnt. Und Gott gibt ihm Recht. Und jetzt zum Schluss will ich äh, Folgendes sagen. Der Tatfolgezusammenhang, dass Gutes tun sich lohnt und Böses tun sich nicht lohnt. Dieser Tatfolgezusammenhang bleibt bestehen bis heute, auch nach dem Buch Hiob. Aber das Buch Hiob klärt etwas Wichtiges auf. Nämlich, man darf den Tatfolgezusammenhang nicht falsch verstehen und es gibt vier Missverständnisse des Tatfolgezusammenhangs, die an Hiob kaputt gehen die wir nicht mehr betreiben können. Aber damit hört nicht der Tatfolgezusammenhang insgesamt auf, nein, sondern nur bestimmte Missverständnisse. Nämlich erstens, das erste Missverständnis ist, dass man mit dem Tatfolgezusammenhang alles erklären kann. Nein, der Tatfolgezusammenhang ist nicht eine Gesamterklärung des ganzen Lebens, sondern das ist nur eine Teilerklärung. Du kannst auch Gottes handeln, nicht einfach aus dem Tatfolgezusammenhang, als ob Gott immer nur reagiert auf dich. Nein, wenn er Abraham beruft, dann macht er das aus freier Liebe. Das ist kein Tatfolgedenken. Also das Erste, was durch hier klar wird, das Tatfolgedenken ist keine Gesamterklärung fürs ganze Leben. Das Zweite, du darfst das Tatfolgedenken ja nicht nach rückwärts anwenden. Du kannst es nur nach vorne in die Zukunft anwenden. Jeder von euch und ich, wir müssen uns fragen, wenn wir irgendwas tun, was wird das wahrscheinlich für Folgen haben? Also das schärft unsere Verantwortung, wenn wir die Folgen, die voraussichtlichen Folgen, soweit wir sagen können, davor müssen wir uns verantworten. Verantwortung heißt, Du musst die Folgen deines Tuns verantworten. Aber was in dieser Weisheit und was die äh, Freunde von Hiob gemacht haben, sie haben aus dem jetzigen Leid von Hiob zurückgefolgert in die Vergangenheit. Was hat der wohl früher gemacht, dass er heute so leidet? Das ist absolut verboten. Der Tatfolgezusammenhang geht nur nach vorne in die Zukunft, um unser Gewissen zu schärfen. Aber wir machen fürchterliche Fehlurteile, wenn wir den Tatfolgezusammenhang in die Vergangenheit zurück, das, das ist, geht nicht. Und das Dritte ist... Wir überblicken den Tatfolgezusammenhang gar nicht, denn äh, überblickt auch kein menschlicher Richter. Ein menschliches Gericht kann nicht nach dem Tatfolgezusammenhang richten, weil kein Richter überblickt sämtliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das kann nur Gott. Also wir haben nur eine sehr begrenzte Einsicht in das Tatfolge. Denken. Und das vierte Missverständnis, das Tatfolgedenken gibt dir keinen Anspruch auf Glück. Dass du sagen kannst, lieber Gott, jetzt habe ich acht Wochen lang alles so gemacht oder wie immer. Gell, und jetzt, äh, jetzt äh, äh, habe ich auch einen Anspruch. Gell. Der Tatfolge Zusammenhang aus dem kannst du niemals einen Anspruch auf Gott ableiten. Also ich fasse zusammen, das Tatfolgedenken stimmt. Was der Mensch säht, das wird er ernten. Aber wir müssen äh, naive Missverständnisse des Tatfolgezusammenhangs fallen lassen. Das ist der Gewinn, der das, äh, den das Buch Hiob gebracht hat. Und wir dürfen hinter das Buch Hiob nie wieder zurückfallen.